0: Bom dia, meu irmão, minha irmã, é mais um domingo, mais um dia do Senhor, que juntos, enquanto povo de Deus, a gente pode cultuá-lo. É o nosso momento de adoração pública, é um privilégio, é uma dádiva, é um presente de Deus. E nas nossas rotinas, a gente às vezes é usurpado, às vezes a gente se esquece do quão importante é termos este momento. E louvado seja o nome do Senhor por isso, por, pelo privilégio que nós temos de louvar e bendizer o seu nome. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 65, Salmo 65, e nós vamos fazer a leitura somente dos primeiros quatro versículos, Salmo 65, um Salmo de Davi, ações de graças pelas bênçãos das Searas, do versículo 1 ao versículo 4, o texto diz assim, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu não las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Que a palavra do Senhor seja aplicada ao meu e ao seu coração. Ah, As nossas rotinas, como eu eu falei agora no início, as nossas rotinas tendem um pouquinho a afastar o nosso foco de Deus. Nós olhamos para as circunstâncias e às vezes a gente fica desatento ao cuidado do Senhor, à presença de Deus, sempre constante. Às vezes a gente se distrai com o barulho que faz lá fora e a gente não percebe que Deus está sempre presente, sempre conosco. Essa é uma certeza que nós temos pela palavra do Senhor. Nós olhamos inclusive para a pessoa de Cristo Jesus, o Deus que encarnou, Deus presente veio até nós e isso demonstra o compromisso que Ele tem com o Seu povo, em se fazer presente, Ah, em se mostrar ah, aquele que nos conduz. Isso é um presente, isso é um privilégio que nós temos pelos méritos de Cristo Jesus. Eu não sei se vocês já pararam assim na rotina de vocês para olhar para a natureza, olhar para a criação e se maravilhar diante do Criador. Quando a gente olha para todas as coisas criadas, nós nos unimos com o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos e percebemos que em toda a criação Deus se revela, Deus se manifesta, Deus se mostra presente. Aquele que estabelece toda a ordem de todas as coisas criadas. Nós percebemos a grandiosidade do nosso Deus, percebemos a majestade do nosso Senhor, mas percebemos também a sua presença. Ah, quando a gente é criança, eu acho que todo mundo já fez isso em algum momento, da gente olhar para a nuvem e ficar tentando encontrar desenho, ah, um elefante, um coelho, dependendo da criatividade você consegue visualizar muita coisa. Mas interessante como essa, essa reflexão que ela é causada, quando a gente olha para a criação, ela é de fato muito real. Isso não é só exercício daqueles que são os mais criativos, não. De fato, Deus na criação, ele mostra o seu poder, ele mostra quem ele é, parte de sua majestade, e assim a gente pode se conectar. E assim nós podemos, então, ser conduzidos à compreensão de que tudo existe por causa de um Criador. Deus... O nosso Senhor que se revela nas Escrituras. Mas é interessante como, na verdade, olhamos para toda a criação e, indubitavelmente, Deus se faz presente. Mas quando olhamos para a rotina, quando nos deixamos levar pelo dia a dia, nossos corações são roubados dessa verdade. Quando nós olhamos para todos os problemas que nos cercam, Olhamos para as estruturas que a gente criou, inclusive estruturas criadas a partir de um mundo caído, de seres humanos rebeldes, distantes do governo amoroso do Senhor, estruturas que têm o compromisso de consolidar o nome da humanidade, mas não glorificar ao Deus Criador. E é por isso que nós temos uma dificuldade grande de nos conectarmos com o nosso Senhor, porque... As estruturas da nossa vida, por muitas vezes, são contrárias à compreensão de que Deus continua sendo Senhor. Ele é real e Ele está perto. E Ele está conosco, do nosso lado, à nossa frente, por detrás de nós, nos conduzindo, guardando, protegendo. Olhamos para um contexto de pandemia e logo a gente questiona o caráter do nosso Deus. Olhamos para tantos outros problemas que, às vezes, nem estão perto de nós, mas por conta do nosso mundo globalizado, em que a gente sabe de tudo que está acontecendo do outro lado do mundo, nós questionamos a presença do Senhor. A palavra de Deus quer, então, ajustar o foco dos nossos corações, para que nós compreendamos que Ele se faz presente, mas Ele se faz presente com propósitos. Deus se faz presente não simplesmente para mostrar que Ele é Deus. De fato, Ele é Senhor. E Ele se revela na pessoa de Cristo Jesus para fazer com que eu e você compreendamos qual o propósito de nossas vidas. Na história de toda a redenção, Ele manifesta o Seu amor, a Sua misericórdia, o Seu poder. E Ele insere cada um de nós na grande história de redenção, de reconciliação de Deus com o seu povo e com a criação. É por isso que nós, quando cada vez mais nos dedicamos em conhecer a palavra do Senhor, mais somos tomados pela certeza, pela convicção de que Deus está perto, de que Deus está presente. Eu gostaria, à luz desses quatro versículos que nós lemos agora nessa manhã, Que que a nossa mente seja restaurada dessa verdade. Que os nossos corações sejam aprumados nessa verdade. Primeiro é que, de fato, Deus está perto. E Deus está perto com um propósito. O propósito de que nós sejamos conduzidos à adoração. À adoração a Ele. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque Deus gastou boa parte do seu tempo em condução ao seu povo ao longo de toda a história, para que eles compreendam, para que nós compreendamos, enquanto povo do Senhor, de que só há um único Deus, e que nós fomos criados para a adoração a este Deus. Quando nós olhamos o primeiro versículo, a gente percebe então o seguinte, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Interessante porque ah, essa, essa primeira declaração de Davi, ela acontece, inclusive, num contexto que, se você quiser estudar um pouquinho mais a fundo, uh, leia uh, o, o segundo texto de, uh, do profeta Samuel, no capítulo 21, em que conta-se a história dos Gibeonitas. Um povo que entrou em contenda contra o rei Saul, e que Saul atentou contra aquele povo, mas que, então, diante do reinado do rei Davi, Deus se, Deus se coloca como provedor e sustentador, intervindo na situação para que a ira daquele povo que havia sofrido diante do rei Saul não recaísse agora sobre o reinado de Davi. Então Deus se mostra provedor. Deus se mostra aquele que nós podemos depositar inteira confiança. Mas assim como a gente tem parado um tempo, estudado... Por exemplo, na profecia de Isaías, Deus como provedor, Deus como aquele que trabalha pelo seu povo mesmo quando o povo não tinha consciência. A gente pode então compreender que todos os momentos de Deus conduzindo o seu povo desde o deserto até as conquistas de terras, aos livramentos que Deus ah, demonstrou para os seus, tudo isso demonstra que Deus é digno de confiança. E que Deus é digno de adoração porque Ele é o único Deus. Nós vemos diversos povos surgindo, babilônicos, assírios, egípcios, e todos eles ah, querendo encontrar o seu lugar ao sol e proclamando as virtudes dos deuses e dos ídolos que eles mesmos criaram. E que, na verdade, à luz da Escritura, nós percebemos que todos estes ídolos foram criados pelas suas próprias mãos e não têm o poder de dar a confiança que eles de fato precisam, de conduzi-los à redenção que eles tanto almejam. Só há um Senhor, só há um único Deus. E o compromisso da palavra do Senhor é de conduzir o meu e o seu coração a essa compreensão indubitável a um único Senhor. Deus se faz perto, Deus se faz presente de cada um de nós, para que nós nunca nos esqueçamos de que somente Ele deve ser adorado. E por que essa é uma verdade tão importante? Porque nós podemos não estar ah, num contexto de civilização antiga, nós podemos não ter o hábito de esculpir deuses de madeira e de outros metais preciosos e de cultuá-los. Possivelmente, na sua casa, não tem um altar a nenhum Deus estranho que tenha um compromisso com alguma, alguma área da sua vida. Mas nós criamos e nós ah, organizamos toda a nossa existência diante de alguns ídolos. É muito possível que, inclusive, nós estejamos nos relacionando com o nosso Deus de maneira idólatra. Quando nós olhamos para o nosso Criador como aquele que vai nos permitir obter uma determinada coisa. E essa coisa, ela tem aspecto central em nossa vida. Nós nos relacionamos com Deus e nós estamos sempre presentes domingo após domingo para que, de alguma forma, a ira de Deus se aplaque e então haja paz nos nossos lares. Talvez você se relacione com Deus achando que quando você entrega ah, fielmente os dízimos e ofertas, então aquela promoção no emprego vai acontecer. Talvez você se relacione com o Senhor vindo aqui domingo após domingo participando de todos os momentos de culto de nossa igreja, porque assim Deus vai abrir as comportas dos céus E mandar aquela pessoa que falta na sua vida para preencher aquele vazio no seu coração. Então nos relacionamos com Deus de maneira idólatra. Como um meio para se alcançar um fim. Como aquele que vai permitir obter aquilo que falta em nossas vidas. Mas o compromisso de Deus conosco, o seu povo, é de que nós entendamos que somente Ele é necessário. Somente o Senhor tem primazia em nossas vidas. Nada pode tomar a centralidade de nossas vidas. A centralidade que é do Senhor. Deus demonstrou o seu cuidado com o seu povo ao longo de toda a história. Para que uma verdade sempre estivesse presente. Que somente Ele é digno de toda adoração. Somente Ele é digno de todo louvor. E somente importa que Ele seja louvado. O Senhor habita no meio do seu povo para que o seu povo se lembre constantemente. De que só há um único Deus. Jesus Cristo vem a nós. Jesus Cristo, Deus encarnado. A manifestação máxima da plenitude do ser de Deus. Ele tabernaculou em nosso meio. Ele se fez presente. Para que nós sejamos constantemente lembrados. De que por sua presença. Pela sua vida por Ele ter vindo até nós, é que podemos então perceber que Ele é o único Senhor. Ele se fez perto para que nós entendamos que só há um único Deus. E o nosso Deus se faz assim presente em nossas vidas. Deus está perto para que nós sejamos conduzidos a uma adoração genuína, a uma adoração verdadeira. Mas uma segunda verdade... É que Deus se faz perto em nossas vidas para que nós sejamos conduzidos ao arrependimento. Porque quando nós olhamos a luz da escritura, percebemos que a história não é sobre nós. É sobre Deus. A história não é sobre ah, um ser magistral que encontrou um, um relance... De virtudes e de graças na vida de uma determinada e pequena criatura. E que essa criatura tem um potencial enorme. E que há uma história magnífica nessa criatura. E que o propósito da existência dela é perpetuar o seu nome. Não. Deus não está compromissado com as nossas crônicas. Não são as nossas histórias. É a história do nosso Deus. A história do nosso Senhor aponta para uma humanidade que se rebelou. A história que o nosso Senhor conta é de que, representados pelo primeiro casal, pelos nossos pais, Adão e Eva, a atitude de rebeldia daquele casal não foi simplesmente comer um fruto proibido, mas, na verdade, serem seduzidos pelo desejo de serem seus próprios senhores, de viverem distantes de Deus, de viverem autônomos, não precisarem de absolutamente ninguém, mas eles mesmos ah, sendo suficientes eles se bastam, e este é o pecado do meio do seu coração, nós vivemos dia após dia, construindo ídolos, criando estruturas para vivermos distantes do governo do Senhor, é por isso que parte ah, da presença do Senhor, Deus se faz presente em nossas vidas para que nós tenhamos a certeza de que precisamos nos arrepender, Porque este desejo, esse ímpeto da minha e da sua vida, de vivermos distantes do governo do Senhor, este é um desejo pecaminoso. Porque nós não fomos feitos para isso. Fomos feitos para nos relacionar com o nosso Senhor. O versículo 2 do texto que lemos diz assim, Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transições, tu no-las perdoas. E aqui é muito bonito ah, quando Davi entende que ah, Deus e Vé, Senhor sobre tudo, Ele é o único que de fato ouve os clamores mais íntimos da nossa alma. Quando nós contrastamos essa figura de centralidade de Deus com ídolos em nossas vidas, os ídolos eles têm uma característica muito peculiar de drenar, roubar as nossas energias. Aquilo que nós achamos que vai nos emancipar, na verdade, exige cada vez mais de nós. Não tem a capacidade de nos justificar, de trazer qualidade de vida, mas antes, drena completamente a nossa vida. Se nos devotamos ao dinheiro como aquele que vai trazer a a alegria e a plena satisfação da nossa vida, então, eu me lembro de uma pequena frase do magnata Rockefeller, em que ele foi perguntado uma vez, sim, quanto dinheiro é suficiente? Quanto dinheiro é suficiente? Ele que já era bilionário praticamente. Ele diz assim, só um pouco mais. Quanto de dinheiro é suficiente? Só um pouquinho mais. E essa é a característica dos ídolos nas nossas vidas. Nós devotamos toda a nossa existência a eles, só que como nós vimos na semana anterior, foram criados pelas nossas próprias mãos. Não tem a capacidade de justificar nossa existência. A palavra do Senhor, ela antes tem um compromisso com a verdade. E é por isso que nos conduz a arrependimento. A percebermos que se não vivemos a nossa vida em devoção ao Senhor, em plena adoração ao Senhor, então vivemos uma vida errada e precisamos nos arrepender. Interessante na quinta-feira, conversava com os jovens, e a gente estava conversando uh, exatamente sobre idolatria. E, geralmente, nós olhamos para a palavra do Senhor e as estritas leis de Deus, e nós, quando olhamos para nós mesmos e tomamos nós como balizador, como ponto de referência, a gente olha para todas essas atitudes do Senhor como atitudes de um déspota, de alguém que tem poder, que pode mandar e pronto. Ele não está nem aí com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Eu sei que isso possivelmente já tenha passado no seu coração, mas é interessante que a Escritura revela Deus como um bom Pai e como o bom Pai que é, Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Quando nós olhamos a palavra, as leis, os mandamentos do Senhor, na verdade não são estritas normas e... Na verdade, não são o poder de um ser que nos coloca numa cerquinha para vivermos uma vida limitada. Mas, na verdade, é um pai amoroso que nos ensina como viver. Nós que achamos que a vida está distante dele, nós somos ensinados pelo nosso Deus. Arrependimento tem a ver com a presença do Senhor. Sermos conduzidos a arrependimento, prova do amor e do cuidado do nosso Deus. Deus se faz presente quando os nossos corações são constrangidos a nos arrepender. Quando nós somos assolados por um sentimento de ah, insatisfação, de tristeza profunda diante do pecado, diante das nossas falhas. Entenda que esse é o mover do Espírito Santo para nos conduzir à presença do Senhor. Para testar ao meu e ao seu coração de que nós não somos suficientes, que nós dependemos de Deus. E essa não é a atitude de um ser déspota, mas na verdade de um pai amoroso que está ensinando que não há vida distante de um relacionamento com ele. Deus se faz perto quando ele demonstra que a vida só pode ser vivida em total adoração a ele. E Deus se faz perto quando ele fala para o meu e o seu coração que precisamos nos arrepender. E por que ele se faz perto? Ele se faz perto pela sua infinita graça. Se você olhar comigo o versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Davi, ele é tomado pela, pela doce convicção de que estar na presença do Senhor, na habitação de Deus, é muito melhor do que viver Milhões e milhões de vidas distantes do governo. Distantes do Senhor. Estar na presença de Deus é o maior presente. Deus se faz presente. Deus se coloca perto de cada um de nós. Para que nós experimentemos a sua graciosa. a, a, A sua amorosa. A sua deliciosa graça. Ele se faz presente. Ele se faz perto para que, ao nos relacionarmos com Ele, nós não tenhamos nenhuma dúvida de que não existe vida distantes do Senhor. Quando Davi, ele ele demonstra que é profundamente abençoado e certamente abençoado aquele que foi agraciado por Deus. E é é muito triste nós... Que compreendemos que nós fomos agraciados pelo Senhor. Que nós fomos alcançados por Deus pela sua infinita graça. Não há mérito em nós. Não é algo que nós alcançamos. Deus não olhou de cima de uma nuvem para cada um de nós e falou assim, "Hum, esse vale a pena ser salvo. Esse daí tem potencial. Esse daí acho que que vai vai dar um bom caldo, sabe? Deus olhou para cada um de nós na nossa sujeira. Na nossa rebelião. E Ele nos abençoou. Ele nos abençoou com a sua presença. E nós experimentamos a sua presença. Nós experimentamos o seu cuidado. Nós experimentamos a sua infinita graça. E por que então os nossos corações ainda são seduzidos por viver distantes da sua presença? E por que... Semana após semana, nós pensamos assim, depois que o despertador toca, a gente pensa assim, ah, será que vale a pena? Qual desculpa eu posso encontrar agora para não cultuar o Senhor em comunidade? É quando semana após semana, diante do nosso trabalho, nós experimentamos a graça do Senhor, mas ainda assim nós somos seduzidos à ideia de que se nós não dançarmos conforme a música, se nós não assumirmos um padrão contrário às escrituras, nós não teremos vida de verdade. E que a gente precisa cantar a mesma cantiga para a gente manter o nosso emprego. E que a gente precisa assimilar alguns valores e padrões da nossa cultura para a gente então ter vida de verdade. Meus irmãos, nós experimentamos a graça do Senhor. Nós experimentamos o bem mais precioso que a humanidade um dia poderia experimentar. Deus se faz presente nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala ao meu e ao seu coração e quer resgatar na minha e na sua vida a certeza, a convicção de que não existe vida distante do Senhor. E que a graça de Cristo é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós possamos alcançar interessante como nosso Senhor Jesus Cristo quando ele fala acerca do reino dos céus ele fala de um colecionador de pérolas pérolas preciosas e que ele tinha diversas pérolas e ele passou a sua vida colecionando isso mas ele encontra uma pérola de grande valor tão grande valor ao ponto dele não cogitar é, como algo é, louco, impensado, se desfazer de tudo aquilo que ele havia conquistado ao longo de toda a sua vida para obter aquela pérola preciosa. Mas interessante como é, a pérola ela, ela tem algumas peculiaridades. Se eu fecho a minha mão aqui, eu digo para vocês que eu tenho uma pérola absurdamente linda e de maior valor do mundo. E eu proponho a você trocar essa pérola por tudo que você tem na conta bancária. Você não viu a pérola que está aqui. Você não viu. Mas eu sei que tem uma pérola de grande valor aqui. E eu proponho a você trocar tudo que você tem no seu banco por essa pérola. Eu tenho certeza que é muito maior muito maior. A gente não troca. Nós não trocamos. Porque a gente não viu a pérola, a gente não experimentou a pérola, a gente não sabe bem esse negócio de pérola preciosa. Eu acho que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. né? E nós não percebemos que nós agimos dessa forma, só que de uma maneira impensada, porque nós experimentamos. Nós temos essa pérola conosco. Mas a gente troca por coisa muito menor. Meus irmãos, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, faz com que Deus venha a nós. Ele se fez presente. Ele se faz perto da mim e da sua vida. Ele demonstra a sua graça. Ele fala ao meu e ao seu coração de que Ele é o único Deus. Ele nos conduz ao perdão, Ele nos conduz ao arrependimento. E Ele faz tudo isso. Por causa da sua infinita graça. É misericórdia. É bênção de Deus sobre nós. E eu e você fomos agraciados. Nós recebemos esse bem precioso. Que nós sejamos lembrados pelo Espírito do Senhor. A nunca nos esquecermos dessa verdade. Deus está presente. Deus está perto. Nós podemos perder um pouco o foco diante das circunstâncias. Mas ao olharmos para a criação, ao olharmos para as bênçãos que Deus nos dá, ao olharmos para a comunidade dos discípulos, da família que Deus nos deu, ao olharmos para tudo que Ele fez ao longo de toda a história, ao olharmos para a cruz de Cristo, nós podemos ser lembrados de que não existe vida distante do Senhor. Não existe nenhuma vida que vale a pena ser vivida, se não diante da presença do nosso Deus. Nessa manhã nós somos lembrados dessas verdades, Deus está perto, importa que vivamos para Ele, importa que nos relacionemos com Ele, importa que experimentemos a boa e a maravilhosa vida que há somente nele. Jesus Cristo nos diz que Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida o evangelho ele precisa ser dito ao meu e ao seu coração dia após dia porque nós vivemos num tempo secular nós vivemos num momento da história onde tudo é contrário ao governo do nosso senhor e nós enquanto povo do senhor, peregrinos como gente vivendo na Babilônia nós somos chamados a nos fortificar a nos alegrar, a permanecer no nosso Deus A gente pode estar distante da nossa terra. Ter saudade daquilo que a gente ainda não viveu plenamente. Mas em Cristo Jesus nós vivemos a eternidade no hoje. Nós nos relacionamos com Deus. Aqui e agora. Deus perto. Deus conosco. Que nós nunca nos esqueçamos dessas verdades. Que nós nunca nos afastemos do nosso Senhor. E que assim nós experimentemos a boa e maravilhosa vida que há no nosso Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai. Louvado seja o Teu nome. Ao olharmos para toda a criação. nós, Nós somos lembrados da grandiosidade do Senhor. E sim, o Senhor conhece os nossos corações e sabe que, às vezes, nós nos prendemos às diversas circunstâncias e deixamos de experimentar a Sua graciosa presença. Por favor, Senhor, aqui estamos, humildes diante do Senhor e reconhecendo que este desejo de de nos relacionarmos com o Senhor vem de Ti. Nós dependemos totalmente do Senhor e aqui estamos aqui estamos para sermos reavivados pelo Teu Santo Espírito aqui estamos para sermos reanimados pela Tua alegria aqui estamos Senhor para sermos reconduzidos pela Tua presença Senhor atesta aos nossos corações de que o Senhor é real que o Senhor é presente que o Senhor nos ouve que o Senhor nos conduza a uma vida que glorifica o Teu nome que o Senhor atesta aos nossos corações o pecado, a sujeira e, e a disposição de vivermos uma vida distante do Senhor não para apontar simplesmente o nosso erro mas na verdade como manifestação da sua infinita graça nos conduzindo ao arrependimento não nos deixa acostumar com o pecado Senhor não nos deixa achar que existe vida distantes do Senhor faz-nos viver para Ti Faz-nos experimentar dia após dia das Tuas misericórdias. Faz-nos ter a certeza de que o Senhor está presente. E que o Senhor está perto. Que o Senhor nos ouve. Conduz-nos assim para a honra e glória do Teu nome. E que nós possamos experimentar de fato vida. Vida no Senhor. Para o Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.